0: On va commencer par euh, parler d'un très grand cinéaste italien qui s'appelle Marco Bellocchio, avec l'enlèvement en 1858 dans le quartier juif de Bologne. Les soldats du pape font éruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice, étant bébé, et la loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation catholique. Les parents de l'enfant bouleversé vont tout faire pour récupérer leur fils, le combat... Prend alors une dimension politique. C'est une histoire vraie. C'est un récit édifiant contre
1: l'obscurantisme.
0: Un réalisateur, une réalisation magistrale et une fresque intimiste
1: intense. Oui. Bravo les quadrigénaires, hein, on va en reparler aussi avec Miyazaki, ça se porte bien, à cet là les cinéastes, c'est bien. Euh, même les octogénaires. Si les les octogénaires que ouais. je raconte. Euh, même s'il est reparti bredouille de Cannes, hein, il faut quand même le noter, avec ouais, les deux le autres cinéastes ça. italiens qui étaient là, Moretti et Rorvacher, là, hum. franchement, il euh, y a eu un peu d'aveuglement dans l'air. Hein. Euh, c'est effectivement incroyable, cette fresque historique qu'il raconte, ce moment de bascule où l'Italie passe de, du, du pape roi à une, un embryon de, de, de république, en cas, du changement euh, réellement de, de paradigme politique, et ça, Bellocchio, Continue son exploration de la politique italienne, la plus récente ou un peu moins. En l'occurrence, c'est le, c'est le cas. Sans rien, rien, rien négliger de ce qui fait la magie du récit. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cet hyper réalisme, mais il y a des moments oniriques, par exemple, qui sont absolument maîtrisés, absolument fabuleux. Il faut, il faut aller voir l'enlèvement de Marco Bellocchio.
0: Associé à un autre film de Bellocchio qu'on avait découvert il y a deux ans, à Lyon, d'ailleurs, à la Lumière, c'est Marx peut attendre, c'est
1: l'histoire de son frère. Oui, documentaire, hein, cette fois, ouais. effectivement, frère Jumeau Génial. qui s'est suicidé à 29 ans ouais. et euh, le, 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 le documentaire est une sorte de thérapie familiale parce que Bellocchio interroge sa famille et Dieu sait si ce, cet événement-là est euh, a été vertébrant pour pour tous ses membres et pour lui d'abord qui en a beaucoup reparlé de façon souterraine ou pas dans sa filmographie. Marx peut attendre.
0: MMXX du cinéaste Roumain Christy Pouillou 4 récits, 4 courts moments dans le temps la poursuite d'un groupe d'âmes errantes coincés au carrefour de l'histoire. Alors à l'hôpital, dans une cuisine, dans le cabinet d'un psychanalyste, un enterrement, quatre confessions Laurent, MMMX, bien sûr, c'est 2020.
1: Oui, tout le monde a fait du latin autour le l'état, bien entendu, donc 2020. 2020, <rire> 2020, pourquoi bah, Parce que c'est la date du confinement de, oui. euh, au moment du Covid-19, hein, donc hum. 2020. Alors, c'est un film un peu bancal, un peu curieux quand même, même si on adore Christy Pouillou et le cinéma roumain, d'ailleurs, en, en, en général, parce que les trois premiers volets, euh, les trois premières histoires sont parfaitement cohérents avec des personnages différents, mais récurrents, et qui se répondent et qui se retrouvent, un psy, son frère son collègue, donc ça ça marche bien, mais il y a ce quatrième volet, complètement plaqué, complètement en dehors de, des trois premières histoires donc ça c'est dommage, moi j'avoue que je n'ai pas compris cette façon de, de nous présenter ça sauf comme un recueil de nouvelles cinématographiques mais comme les trois premières étaient cohérentes et la, deux, et la dernière incohérente par rapport au reste c'est assez curieux, reste cette logorée roumaine qu'on adore, c'est-à-dire mmh. cette façon de nous dire, arrêtez de parler pour ne rien dire en permanence.
0: Le garçon et le héron, c'est le dernier Miyazaki. Après la disparition de sa mère, Maeto, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour aller vivre à la campagne dans le village où elle a grandi et il rencontre un héron cendré. Un récit à tiroir, une odyssée une magique le génie des dessins et le, vraiment
1: le jaillissement des couleurs. Oui, c'est sidérant de beauté, c'est sidérant de poésie, c'est sidérant de magie, et le tout pour parler de la mort, s'il vous plaît, la mort d'une mère, la mort d'un monde, celle que l'on doit apprivoiser ou dépasser si possible. Euh, Miyazaki nous met à nouveau tout ça en, en, en branle. La fin nous laisse sur notre fin. De certitude et c'est donc absolument tant mieux. Il faut le, il faut rester sur sa fin de ce point de vue là. Il faut tenter de vivre hein, comme il ne le disait euh, dans son précédent film. Et ben avec ça on est tout tout prêt. De l'âme, très loin de Disney. Le garçon et le héron. Flo,
0: un premier film de l'actrice Géraldine Danon, connue comme la petite fiancée de l'Atlantique. Florence Artaud fut surtout une grande navigatrice. Et notamment, euh, avec sa victoire à la route du Rhum en 1990, le film a été coécrit avec Yann Kefelec. Une saga sur 20 ans pour un destin très romanesque. Ses amours, sa famille bourgeoise, son frère tant aimé, sans trop de points de vue, restent deux atouts. L'actrice Stéphane Gaillard et surtout la reconstitution impressionnante Justement de la route du
1: Rhum. Oui, la question centrale c'est peut-être est-ce qu'on peut faire la bio d'une amie très très proche, et euh, avec qui on a beaucoup beaucoup partagé, sans tomber dans la géographie ou l'image pieuse. Bon ben c'est pas certain, hélas, le film donnerait plutôt raison à ceux qui pensent que c'est c'est très 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 difficile, même si le trio d'écriture, vous le disiez, Kefelek, Danon et Agnès de Sassy, essayent en permanence, on le voit bien, de s'échapper au people, de s'échapper à l'anecdote, pour nous faire partager le vrai destin de cette femme Absolument absolument admirable, ça c'est clair, reste comme vous le disiez, une actrice, Stéphane Caillard oui. on rêve de la retrouver dans d'autres rôles.
0: Le théorème de Marguerite de Anna Novion, l'avenir de Marguerite, brillante élève en mathématiques à l'ENS, semble tout tracé seule fille de sa promo, elle termine une thèse qu'elle doit exposer devant un parterre de chercheurs, le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l'édifice s'effondre elle décide de tout quitter, c'est un thriller scientifique et amoureux et un défi mettre les maths en image.
1: Oui, c'est ce que nous proposait déjà la la Voix Royale, oui. hein, souvenez-vous, et, et je trouve ça euh, tout aussi réussi, pourtant Dieu sait si moi les maths, j'ai pas envie de les voir ni au, 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 sur grand écran non plus, mais euh, là, là vraiment ça, ça marche très très bien, c'est une sorte de troisième voie, parce que pour le coup, alors le, le personnage ne suit pas tout à fait les rails habituels de la, celle qu'on voit dans La Voix Royale par exemple, mais il y a une folie douce qui envahit progressivement la vie des protagonistes et le film avec, c'est ce qui fait son charme et sa réussite indéniable.
0: Complètement cramé, premier film du romancier Gilles Le Gardinier, mais que sont allés faire John Malkovich et Fanny Ardent dans cette galère
1: Ouais. C'est peut-être complètement raté d'ailleurs, mais c'est même complètement raté en fait, il faut le dire. Le premier film à succès donc, de ce vendeur énorme de livres, est-ce qu'il fallait vraiment passer au cinéma J'en suis pas tout à fait sûr. on déchante dé dé vraiment au bout de, de cinq minutes Ardent et Malkovich quand même, quel casting dans ouais. cette improbable galère où tout sonne terriblement faux, ça se veut drôle, et c'est pathétique, même l'image est laide. Pourquoi mépriser autant la comédie
0: Zorn 1, 2 et 3 de Mathieu Amalric. Depuis 2010, Mathieu Amalric filme seul avec sa caméra et ses micros. Le musicien New yorkais John Zorn, saxophoniste, compositeur, improvisateur, explorateur indéfinissable. Euh, un voyage musical sans fin fait d'amitié et d'énergie
1: deux docs avec trois films pour euh, sur une durée de 12 ans. Moi je Babamacouleb, je, je, je ne connaissais pas ce musicien, oui. il est absolument incroyable, ses improvisations tiennent lieu du miracle. Il notamment, il travaille dans le troisième volet avec une chanteuse en particulier Barbara Hannigan, que Amalric connaît bien. C'est absolument merveilleux musicalement, c'est incroyable. On, on entend des choses qu'on entend nulle part ailleurs et le, la la beauté du geste, c'est l'admiration profonde que vous Amalric pour ce musicien.
0: Zone 1 2 et 3. Et 3. Rétrospective Sacha Guitry, le génie Guitry en 11 films.
1: Oui, 9 longs-métrages, 2 courts-métrages. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez Le roman d'un tricheur, la poison, tout ça. c'est. Donne-moi ce tes yeux, j'adore ce ce, ce sont des <rire> chefs dœuvre absolus. Ils sont dans cette rétrospective. Non, il faut aller voir et revoir Guitry dans ses très très belles versions restaurées par les Acacias.
0: Festival 2, Festival 1 en Lorraine à Ville-Rupt, C'est le festival du film italien.
1: Oui, absolument, comme chaque année. C'est jusqu'au 12, 12 novembre. On y verra au total 70 films, 16 en compétition dont la Chimère d'Alice Rohr-Vacher, 12 hors compétition, dont le film de Bellocchio, un hommage à Scola, la présence de Jasmine Trinca et un, un, aussi un portrait de Milan au cinéma. C'est un très très beau festival de cinéma italien, bien évidemment.
0: Et sinon, à Arras, également jusqu'au 12 novembre, Mais, il y a un festival.
1: Même date et on y verra et ben, les films de nos invités, simples comme Sylvain et Vincent de Domourir, ils seront projetés, ainsi qu'une compétition européenne, deux ciné-concerts, j'adore, Dominique Blanc en invité d'honneur, on aime aussi. Oui. Et Agnieszka Hollande et Matteo Garonne, là aussi, honorés, hommagés dans ce beau festival d'Arras.
0: Et maintenant, on va passer au cadeau. Et le premier cadeau, on va, écouter, on va écouter un extrait de ce film. Mon emploi du temps était devenu militaire. La moindre dépense devait être justifiée. Tu viens à quelle heure demain euh, 15h. Tu traînes pas trop, hein
1: Pas comme la dernière fois.
0: Il me donnait un budget pour l'alimentation et mes achats personnels. Je faisais mes courses avec une calculatrice dans la tête. Vous n'avez qu'un compte joint Oui, il trouvait que j'étais trop dépensière. Il m'expliquait que c'était plus sûr et plus pratique comme ça. J'étais tout le temps face à un dilemme. Perpétuellement dans le doute. Je ne voulais surtout pas que ça se sache. J'avais honte. Ammonia Chocry, vous avez deviné L'amour et les forêts. Ouais, Bien sûr. Euh, le oui. vénéneux
1: film de Valérie Donzelli ouais. avec Efira et Melville Poupon en majesté, tous les deux. Et
0: quelque chose d'important, c'est que c'est Pauline Gaillard, ma monteuse, ma monteuse, et la monteuse de mon film, et qui monte aussi les films de Valérie Donzelli. Oui. Et ben, ouais. voilà. voilà,
1: Bonne coïncidence, c'est chez Diaphanal Très bravi. beau bonus également mm. Et on ne saurait trop recommander euh, à ceux qui n'ont pas encore vu De découvrir ce magnifique film De Valérie Donzelli Un cadeau pour euh, Stéphane Castan Vous connaissez La fusée de l'épouvante <rire> Vous qui adorez les films de genre Mais La vrai, fusée de l'épouvante, on l'a découvert en aussi en Vous inquiétez pas, vous ne connaissait pas Réalisé par Edward L. Kahn en 1958 C'est l'histoire d'un vaisseau spatial Sur Mars, ils sont tous décimés Sauf un, oh Ridley Scott l'a lu et l'a vu avant de faire Alien. Mon Dieu, c'est chez Rimini et c'est assez réjouissant.